0: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable? And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez C'est Plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Aujourd'hui, nous profitons de l'actualité pour parler de cyberpunk et de jeux vidéo. La planète gamer est en effervescence depuis la sortie de Cyberpunk 2077. Ce blockbuster vidéoludique déchaîne toutes les passions depuis quelques jours. Cette action RPG particulièrement attendue est, est produit par le studio polonais CD Projekt Red. Il s'agit d'une adaptation du jeu de rôle des années 80 Cyberpunk 2020, avec son marketing agressif et la participation de l'acteur Kino Weaves, ce jeu a fait rêver des millions de joueurs, mais le rêve se transforme en cauchemar depuis sa sortie, car le titre n'est pas entièrement terminé. Alors que les heureux propriétaires de PC, PlayStation 5, Xbox Series X peuvent y jouer. Plus ou moins normalement, les propriétaires de PS4 de Xbox One subissent des centaines de bugs. Surnommés Cyberbug 2077 sur les réseaux sociaux, l'action en bourse du studio de jeux vidéo a perdu 2 milliards de dollars en seulement 2 jours. Et si finalement, ce n'était pas ça le cyberpunk Les propriétaires de nouvelles consoles onéreuses profitent alors que les autres dégustent. Nous reviendrons sur le titre, mais nous allons surtout parler de l'histoire du cyberpunk avec Raphaël Lucas. Raphaël Lucas, bonjour à vous euh, bonjour, comment ça va bah, Très bien. Alors Ra Raphaël, vous êtes journaliste et surtout vous écrivez des essais sur les jeux vidéo. Vous venez d'écrire l'histoire du cyberpunk aux éditions Pix Love. L'éditeur sponsorise cette émission. Il s'agit d'un très beau livre richement illustré qui retrace l'histoire du cyberpunk et vous sous-titrez « Des origines littéraires aux dérives vidéoludiques ». Alors Raphaël Lucas, est-ce que Cyberpunk 2077, dont je viens de parler, est une dérive de l'industrie qui promet monts et merveilles mais qui finalement pêche sur les conditions de travail et surtout sur le
1: produit final. Ce qui est intéressant avec Cyberpunk 2077, c'est que c'est quand même un... ce qu'on appelle dans, dans, dans le jeu vidéo un triple A, une sorte de blockbuster pour le cinéma, et qu'il a été fait avec des millions et des millions de dollars, et que c'est un jeu qui est censé de justement des méga corporations c'est toujours le problème avec ce genre de, de, de jeux qui sont euh, qui ont été développés avec euh, par des grosses entreprises c'est qu'ils parlent de, de, de combattre d'autres de, grosses entreprises un des ennemis du jeu est une entreprise une des méga corporations Arasaka. et, et donc en fait c'est assez amusant de voir ce côté euh, anti-consumériste, euh, anti-grosse euh, anti corporation, et en même temps de voir le jeu développé par une de ces, une, un, de ces, un de ces gros acteurs du jeu vidéo. ouais et puis il y a le
0: serpent qui se mord la queue, puisqu'il y a toute une question de méta dans le cyberpunk. Comme vous l'avez dit, c'est une critique euh, aussi euh, donc du, du capitalisme, du ultra-capitalisme. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation... Ou euh, en tout cas le studio a eu de vrais problèmes de management puisque euh, une partie des équipes a été soumise à ce qu'on appelle un crush. Euh, ça veut dire que les, les équipes travaillent d'arrache-pied pour finaliser euh, le jeu et souvent ces périodes-là peuvent durer quelques mois, voire euh, une année, voire plusieurs années peut-être. Et
1: là c'était le cas de ce cyberpunk là. Je crois que c'était assez compliqué les, les coulisses de création. Le problème c'est que les des projets donc ce qu'on dit enfin on, on dit plutôt généralement c'est des Poyec Red puisque c'est un studio polonais était un habitué en fait de, ce, de cette méthode c'est à dire que dès son premier jeu The Witcher qui est sorti au début des années 2000 en 2006 si je ne dis pas de bêtises connaissait déjà des, des gros problèmes de gestion interne et ça s'est avéré sur tous les autres projets à savoir The Witcher 2, The Witcher 3 donc pour rappel The Witcher c'est une série de livres, de romans de Andrzej Zapowski et qui est devenu une sorte de best-seller euh, chez Brajlon notamment, qui est édité en français chez Brajlon. Et ils ont adapté en, fait, en, en trois volets le, la suite des aventures du personnage principal, qui s'appelle Geralt. C'est devenu une sorte d'institution. Euh, The Witcher est, est, est le, sûrement un des plus gros, ce qu'on appelle RPG, un jeu de rôle euh, en jeu vidéo qui soit sorti et euh, qui a vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Donc Cyberpunk était très attendu de ce côté-là, mais on savait aussi, journalistes en tout cas, et ceux qui s'intéressent à l'industrie, que euh, CD était pas, n'a jamais été très net sur, sur sa manière de gérer ses équipes, qu'il y avait des problèmes de gestion interne. Et euh, je pense que Cyberpunk 2077 est euh, le résultat de ce qu'on savait déjà, à savoir que tout a été... Euh, ce qu'il faut savoir c'est que l'histoire de Cyberpunk 2077 est aussi très compliquée, c'est qu'il avait été les droits du, du jeu de rôle papier ont été achetés en 2012, euh, le jeu aurait dû être en production déjà depuis 2012, mais il a réellement commencé qu'en 2015, parce qu'il voulait terminer euh, The Witcher 3 avant, et puis même en 2015 il semblerait qu'il y ait eu un départ et puis que ça a été arrêté, que ça a été recommencé, en gros je pense qu'il y a un problème de vision dans le jeu, c'est à la fois un jeu qui veut tout englober ce qui se fait actuellement dans le jeu vidéo, alors de l'infiltration, du tir à la première personne, comme dans les, les FPS, euh, des dialogues à choix, etc. Et le problème, c'est que l'ambition est tellement énorme et euh, l'équipe euh, et la gestion d'équipe est tellement, euh, excusez-moi, bordélique, qu'on euh, obtient ce jeu qui est à la fois. Réussi sur certains points, tout ce qui est narration, tout ce qui est euh, dialogue, tête-à-tête euh, tête avec des personnages, enregistrements euh, vocaux, la musique est exceptionnelle. Esthétiquement, quand on regarde le jeu, au-delà des, des, des problèmes techniques euh, sur un bon PC avec une bonne carte graphique, euh, il est magnifique et tout le monde vous le dira. C'est juste qu'il y a un, un, problème, un vrai problème de, euh, de, de savoir où placer les, les pions et quoi mettre en avant. Et, il y a un manque de vision globale, j'ai l'impression, sur ce jeu. Tu sais comment on fait pour savoir ce qu'on vaut vraiment Putain C'est quand on est face à la mort, qu'on la regarde en face. Johnny Je m'occupe de toi. Sa pression chute Choc neurogénique, nous le perdons. Hé, hey, tu m'entends oh, Ma tête... Et maintenant
0: Maintenant, tu dois découvrir ce que tu dois faire. Beauty, tu n'as jamais reculé ou renoncé de toute ta vie. Même dans des situations où tu aurais dû. Tu traverses Night City en sachant que tu pourrais recevoir une balle perdue pendant que tu appelles un taxi. Mais ça ne t'a jamais empêché d'agir, d'aller où tu devais aller.
1: Je penses avoir trompé la mort.
0: C'est la mort qui t'a trompé. Si tu dois tuer, tue. Si tu dois tout réduire en cendres, alors fais-le. De la À terre, connard Pousse pas Sortez de chez moi tout de suite Alors c'était un extrait de Cyberpunk 2077, peut-être euh, les, les, les amateurs de cinéma ont reconnu la voix française de Ken Weaves au début qui interprète le personnage de Johnny en référence à William Gibson et son Johnny Mnemonic que Ken Wives avait euh, incarné au cinéma. Euh, bah, justement euh, Raphaël, je crois que vous avez commencé à, à jouer à Cyberpunk 2077, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant
1: alors juste pour rajouter à, à ce, qui, ce que vous venez de dire, euh, en fait c'est un personnage qui s'appelle Johnny Silverhand qui est un, un guitariste dans le monde de Cyberpunk 2000, euh, 2077 là pour le coup, mais en 2020 aussi puisqu'il meurt, euh, c'est pas un spoil, <rire> il meurt euh, euh, en 2027 je crois de souvenir. Ce que j'ai pensé du jeu donc, est, il est très déséquilibré, en fait il y a une partie narrative, ce que je disais, narrative, dialogue, ce que, ce que fait bien CD Projekt, ce qu'a qu toujours bien fait CD Projekt, c'est tout le côté euh, dialogue et euh, donner une... Comment dire Une sensation, une, une humanité dans les dialogues. Alors qu'on parle évidemment de jeux vidéo, donc de polygones, etc. Ça, même si y a la motion capture. Mais ils ont toujours réussi à amener des thèmes euh, très, très euh, humains, très... Euh... Par exemple, dans euh, The Witcher 3, il y avait une quête qui s'appelait la quête du baron rouge où, en fait, on aidait un un homme euh, un tyran, sanglant qui avait tué des tonnes et des tonnes de gens alcoolique, très violent et on partait en fait à la, à la poursuite de, de, son, de sa femme euh, pour essayer de la retrouver qui avait fui Et c était, c était un, il y avait un, un portrait assez étonnant du personnage du baron rouge il était à la fois on va dire irrécupérable d'une certaine façon et en même temps touchant euh, dans sa manière de, de, de réagir face à la disparition, enfin à la fuite de sa femme. Et a, on retrouve de ça un petit peu dans dans, dans, dans Cyberpunk et c'est là qui brille en fait le jeu, je trouve. C'est dans dès qu'il dès qu'il touche à l'humain, dès qu'il touche à le Cyberpunk 2017, c'est euh, un univers qui est euh, hyper sexualisé. Euh, il y a des il y a, il y a un quartier euh, quartier rouge on va dire entre guillemets. Il euh, y a des, euh, des, euh, des personnages qui sont augmentés pour, dans, dans ce but-là, euh, qui rappellent certains ouvrages euh, qu'on connaît, notamment ceux de, de Dr. Hader de, de Jeter. Euh, et c'est un univers qui est, qui est assez, comment dire, euh, on pourrait presque le trouver déshumanisé quelque part, ce qui est un peu la, la, la crainte, ce qui était la crainte des auteurs du, du mouvement cyberpunk hein, dans les années 80. Et en même temps, ils arrivent à amener par ces dialogues euh, beaucoup 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 on est Il on est, euh, y a du deuil, il y a beaucoup de séquences de deuil, il y, euh, y a une séquence de casse qui ne, qui ne déparerait pas dans un, dans un jeu d'action mais qui réussit parce qu'on est dans le casse lui-même a provoquer beaucoup d'émotions, de, 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 surtout par ce qui s'ensuit. Qu Donc euh, de ce côté-là, le, le jeu est réussi à mon sens. Par contre, là où il pêche, c'est, euh, bon, on l'a dit tout à l'heure, la technique hein, sur PS4, notamment et surtout ce qui est console euh, console de jeu d'ailleurs même, euh, parce que le jeu n'est pas terminé, il est très bugué, il y a plein de problèmes d'apparition instantanée de, de personnages, de voitures. Il y a très peu de gens dans les rues, notamment sur, sur les, les, les vieilles consoles. On a l'impression d'une Night City qui est à moitié déserte. C'est ça, c'est perturbant parce qu'on s'attend quand même à plutôt une sorte de, de ruche, entre guillemets. Euh, avec beaucoup de gens euh, qui se promènent beaucoup de voitures, beaucoup de circulation surtout qu'on a été habitué à ça dans de nombreux jeux euh, en monde ouvert ainsi qu'on les appelle tout ce qui est mécanique aussi de tir d'infiltration ça marche pas bien, c'est mal équilibré euh, c'est des systèmes qui sont pas bien intégrés et en fait on a vraiment presque deux jeux qui cohabitent on a ce jeu qui est un peu mal fini pour tout ce qui est euh, mécanique de jeu ré réel et, et euh, comment dire... Euh immersion dans le monde par, par, par l'économie, par, par la prise en main. Et de l'autre côté, tout ce qui est euh, dialogue, qui là est euh, du niveau de ce à quoi le studio nous est habitué, à savoir un, on touche à l'exceptionnel, ou en tout cas à quelque chose de proche de la perfection dans, dans ce qu'on attend dans le jeu vidéo en tout cas.
0: Alors on va revenir à votre ouvrage. Toute la première partie euh, s'intéresse au genre littéraire, du, du genre cyberpunk. Est-ce que vous pouvez revenir sur le début euh, de ce genre, souvent on croit on pense que ça a commencé avec Neuromancien, on a fait un épisode dessus, mais ce serait peut-être
1: un peu trop s'avancer. En fait, le cyberpunk c'est un mélange, il y a Ducadik, euh, euh, Gibson lui-même dit qu'il qu s'inspire beaucoup de Burroughs et de Pinchon, il y a tout le polar aussi de, de, de Emmett, euh, qui a écrit Le Faucon Maltais il y a tout ça qui se, qui se mélange et il y a aussi tout ce qu'apporte le cinéma à ce moment là à savoir euh, il y a Tron et le jeu vidéo et l'informatique c'est très bien que Gibson il a, il a eu le, la vision, on va dire, de Neuromancien et de, de son univers euh, grâce à une pub pour l'Apple 2 et grâce à un, un détour par une galerie de salles d'arcade, donc de jeux vidéo, des années 80, où il voit quelqu'un pencher sur l'écran et il imagine tout de suite que cette personne, enfin il se dit que cette personne voudrait rentrer dans l'écran, voudrait être part de l'écran et du monde qu'il y a derrière. Tout ça se mélange et ça crée cette vision qu'il a et qui a, qui a amené, je pense, le cyberpunk. Après, peut-être des spécialistes pourraient euh, ajouter sûrement des détails. Il y a aussi la jetée de, de, de Chris Marker. Il y, a, il y a plein de choses en fait qui viennent se, se, se mélanger chez Gibson. Et il y a aussi des auteurs qui ont commencé à faire avant hein, un petit peu du, du cyberpunk ou quelque chose qui, qui s'en approche ou des prêts cyberpunk, euh, comme par exemple, je pense, à... à KW Jeter, dont je parlais tout à l'heure, qui est avec Dr. Adder, euh, qui malheureusement n'est pas sorti avant euh, ancien, mais juste après, aurait pu être un des fondateurs du genre même s'il proposait une vision très pessimiste très misogyne et, et, et très adolescente puisque le, le, le Jeter était à l'époque devait, devait sortir de, ou rentrer dans, en, à l'université je sais plus euh, donc le manuscrit avait été donné à, à, en 72 de souvenirs à Philippe Kadic et qu'il avait trouvé génial c'est un ensemble de choses qui se mélangent et je pense qu'il y a ce qui est intéressant dans le cyberpunk c'est que ce n'est pas on le voit souvent par le prisme de nos comme un déclencheur, en fait. On sait très bien qu'il y a des nouvelles qui sont sorties avant, qui ont commencé à amener, et nos a été le, le, le point culminant qui a permis à, à, à tous les auteurs du genre de, de sortir de, de leur... Euh, pas de l'anonymat, mais en tout cas de, de leur... Euh, de cette non-existence euh, dans le milieu éditorial, de euh, la littérature euh, science-fiction. On a ce, ce mélange qui va... Euh, pousser tout le monde vers l'avant, et le jeu vidéo va s'en saisir assez rapidement en fait. Et d'ailleurs ils le voient le jeu vidéo, tous les développeurs de jeux vidéo vont commencer dès 82-83 à sentir qu'il y a quelque chose autour d'un du, euh, futur, ou de euh, ce que peut apporter la machine, cette relation avec la machine, il y a aussi des précurseurs, euh, je pense notamment euh, au créateur, qui n'est pas un jeu d'ailleurs, hein, c'est un, un programme... Euh, euh, psychanalytique euh, pour euh, essayer de comprendre le patient qui est le joueur, entre guillemets, ou du moins la personne qui est derrière l'écran, qui s'appelle Elisa et qui a été repris de nombreuses fois. C'est un personnage qui revient souvent dans de nombreux jeux, dans Déo Sex ou encore dernièrement dans un autre jeu d'aventure. Elisa, c'est une IA. Euh, on va dire débutante, une, une, IA, une des premières IA, mais qui en fait est une fausse IA, c'est un faux semblant euh, qui repère juste les mots-clés dans ce que vous tapez parce qu'à l'époque, en 64-65, de souvenir, il faut tout taper à, à, à au clavier pour pouvoir jouer. Et donc il, euh, le, le, le patient euh, tape dit bonjour Elisa, et Elisa va dire bonjour, elle va euh, vous demander ce que vous avez et euh, elle va ensuite... Euh, tirer parti de certains mots et euh, repartir sur de nouvelles questions et donc pour quelqu'un qui en, en 65 ce qu'il faut se dire c'est que notre réaction à l'informatique à l'intelligence artificielle évolue avec le temps comme pour les effets spéciaux euh, au cinéma euh, ce qui était génial en 79, aujourd'hui paraît un peu daté même les premiers essais en, en images de synthèse paraissent très datés aujourd'hui parce que notre œil a été habitué pour le joueur tout ce qui est IA, on s'y habitue aussi au, au fur et à mesure. Et donc, il y a tout ce mélange euh, de, de choses, et le jeu vidéo le sent, euh, perçoit qu'il y, euh, qu y a quelque chose, et Neuromanceur, la Neuromancer, euh, va amener euh, de nombreux développeurs à. Euh, à s'intéresser à, à encore plus à, cette, à cet univers qui semble à la fois très proche du jeu vidéo et euh, qui demande encore euh, à être exploité, dans le sens où euh, ce que proposent nos romanceurs, par exemple, en termes de cyberespace, n'est pas très visuel, ce ne sont que des que des mots et, et, des, et des lumières au loin d'une ville. C'est très compliqué à mettre en, en scène. Et donc, en fait, une, un des grands euh, paris du jeu vidéo et des développeurs qui vont s'intéresser euh, au sujet... Euh, à partir de 86-87, ça va être de euh, donner corps à cette, euh, à cette vision du cyberespace et à cette vision du cyberpunk. Et euh, ils vont passer euh, principalement par euh, de la 3D en surface pleine. Alors ça, ça peut paraître peut-être un peu compliqué pour, pour les gens qui, 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 qui ne s'y intéressent pas, mais en fait pendant très longtemps, le jeu vidéo euh, en 3D, avec des formes, a été très géométrique avant d'avoir des, des visages euh, comme ceux qu'on trouve aujourd'hui dans, dans Cyberpunk 2077 ou dans d'autres jeux. Et les, euh, on passait donc par des formes très simplifiées, des cubes, des euh, des, 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 des formes géométriques en 3D. Et donc, c'est intéressant parce que dans le sens où ça va, donner la, ça va permettre à, à ces créateurs de se dire « Ok, moi j'ai cette 3D » en surface pleine et elle me permet de créer un univers qui n'a jamais été vu avant. Et comme le cyberespace, quelle que soit la façon dont on l'appelle, c'est cet, cet espace qui est derrière les ordinateurs et dans lequel on peut se promener et intercepter des indices ou des, ou des informations... Comme ce cyberespace euh, n'a pas de vraie représentation, on va pouvoir peut-être utiliser cette représentation de l'ordinateur en 3D qui est euh, novatrice en 86-87. Il euh, y, y a des jeux qui commencent à le faire, mais, mais pas tant que ça. Et surtout, euh, d'autres développeurs vont commencer à se dire « Mais derrière l'ordinateur, est-ce qu'il pourrait y avoir un, un monde Un monde vivant, un monde avec un écosystème interne, avec des parties de l'IA qui interagissent en, 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 entre elles de manière à ce que quand le joueur ou la personne rentre dans ce monde, il ait l'impression qu quelque chose de vivant derrière. Et c'est ce que va faire un jeu qui n'est pas du tout cyberpunk, mais qui va aller dans. qui va permettre la création de jeux cyberpunk derrière, c'est Dungeon Master, qui va créer un monde d'Heroic Fantasy vivant dans un donjon. Un truc très classique, ce que se faisait souvent le jeu vidéo dans les années 80, début des années 80, mais qui va donner naissance à plein d'autres jeux, et notamment à System Shock qui dérivera vers Deus Sexta, mais ça c'est une autre histoire, on va en parler euh, dans pas trop, pas trop longtemps je pense.
0: On a déjà fait plusieurs émissions sur le Cyberpunk, donc je, je rappelle à nos auditeurs qui peuvent écouter euh, les épisodes sur Gum, sur Ghost in the Shell, sur Tron et euh, sur Neuromancien, puisqu'on avait eu le, le nouveau traducteur. Euh, on va revenir sur euh, voilà, les, les quelques grands noms euh, et quelques grands jeux qui ont fait du cyberpunk à chaque fois on va mettre un extrait et puis on va demander à Raphaël de, de nous dire des petites choses quelques petits mots sur ce jeu là on va commencer avec un jeu français un jeu d'Ubisoft qui est un petit peu oublié Bureau des affaires temporelles il y en a eu deux et juste un, un court extrait du tout premier alias B.A.T. c'était l'extrait du générique d'ouverture du, du jeu, à cette époque là c'était encore compliqué d'entendre des voix de, 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 de personnages
1: qu qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire Raphaël sur B.A.T alors B.A.T c'est un jeu très intéressant parce qu'il est, on pourrait dire, qu'il fait partie de cette génération de jeux qu'on dit de la French Touch c'est-à-dire la touche française euh, c'est un terme qui a été utilisé, qui est encore un peu utilisé pour désigner un certain nombre de, de jeux qui sont parus dans les années 80, euh, notamment sous les euh, début des années 90, sous, des, sous certains chez Infogrames, par exemple, chez éditeurs comme Infogrames, euh, parfois bah, Ubisoft aussi. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette French Touch, c'est qu'elle n'hésitait pas du tout à mélanger tous les genres, quitte à faire un peu, parfois, n'importe quoi, et euh, à s'intéresser à, à toutes les formes d'art. Les BAT, en ça, est révélateur de de plusieurs choses. Donc cet attrait pour le, pour le, le cyberpunk, puisqu'il y, y a une dimension cyberpunk dans le jeu, mais il y a aussi une dimension SF plus large, puisqu'on se promène dans, sur une planète. Il y a, il y a aussi... Plusieurs types d'éléments mécaniques qui s'enchaînent là-dedans Il y a un peu de, de mécanique de RPG à savoir des systèmes à points et à statistiques Pour gérer euh, ce qu'on appelle l'avatar euh, Il y a aussi des phases de, de, de shoot mais très simplistes euh, Il y a aussi euh, une sorte de monde ouvert euh, Mais qui est géré d'une façon assez originale euh, Même si euh, le, 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 la façon de faire est, est connue à l'époque mais elle n'a pas, pas jamais été gérée, utilisée de cette façon-là, à savoir que euh, le jeu se déroule entièrement dans ce monde ouvert où on se peut se déplacer, déplacer comme on veut, mais comme il n'y a pas de, les machines de l'époque ne peuvent pas euh, mettre en, en place des ou montrer des mondes en 3D avec des dialogues etc, etc. Le, le, le développeur donc principal, Hervé Lange, a décidé de, de recourir à à, euh, une, comment dire, une mise en scène façon bande dessinée avec des fils pour tout ce qui est dialogue des pulls donc et avec des cases euh, dans lesquelles on rentre comme dans une bande dessinée et avec des espaces interstitiels pour, pour rythmer notamment euh, euh, l'action et le passage d'un lieu à l'autre et euh, ça c'est super intéressant et l'autre chose qui est, qui, est, qui est pour le coup assez cyberpunk dans le jeu plus que ce que je viens de dire euh, même si elle démontre que euh, le, le jeu vidéo s'intéressait beaucoup à la bande dessinée euh, à l'époque, euh, pour, pour pour dire pour dire les univers, pour dire les mondes, pour dire pour dire euh, comment tout ça se construisait. Euh, c'est euh, c'est le, le héros qui porte un, une sorte de de, de bracelet euh, qui peut programmer. Et à savoir que le joueur peut décider de programmer euh, très simplement avec des euh, des petites macros. Euh, en basique, qui est, un, qui est un, un langage très simple à apprendre, euh, tout simplement de, de, comment dire, de faire les... Euh, d'opérer tout seul certaines actions que le jeu doit... Le, le, d'automatiser des, des, des actions que le joueur euh, doit faire normalement, c'est-à-dire par exemple se nourrir. Il suffit d'indiquer que, euh, par exemple, si le taux de nourriture de notre personnage diminue en dessous d'une... ou arrive à, à un certain seuil, bah, qu'il se nourrisse de lui-même en... en, en en Prenant une des potions ou une des rations qui est dans, dans, dans son inventaire, etc. etc. Et ça, c'était assez malin. C'était ce, 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 ce rapport entre le, le joueur, avatar. C'est quelque chose que le, que le jeu vidéo se pose beaucoup, se posait beaucoup, surtout dans les années 90, aujourd'hui, un tout petit peu moins, même si enfin on se le pose différemment. Euh, on se le pose euh, via des, des astuces dont on va parler, je pense, tout à l'heure en, en abordant d'autres jeux, notamment euh, je crois qu'on va parler de System Shock, si je dis pas de bêtises, euh, ou des Ex et qui, euh, et qui utilise beaucoup euh, justement ce, ce rapport euh, à l'avatar et à la première personne pour euh, pratiquer ce qu'on appelle euh, le, le, le narrateur, euh, je ne sais pas comment on le traduire en français, mais auquel on ne peut pas faire confiance. C'est-à-dire que notre avatar, euh, c'est ce quand on dit souvent, euh, comme le, le disait euh, Infocom, donc qui était une ancienne euh, entreprise de jeux vidéo, société de jeux vidéo des, des années 80. Leur slogan, c'était... Enfin, euh, un des trucs qui apparaissait sur un de leurs jeux, c'était euh, « Je serai tes yeux et tes mains ». C'est-à-dire que l'avatar du jeu n'est pas le joueur L'avatar du jeu est une extension du genre, mais c'est une extension qui a une vie propre. Et souvent, le jeu vidéo va utiliser ça. Et c'est euh, la, la question de l'avatar qui est au centre du, euh, du jeu et qui, est, qui était souvent chez Kadik aussi très présente. Hein. Euh, donc Bat fait, fait tout ça. Et euh, c'est une sorte de grand mélange de cyberpunk, d'influence de, de, de la bande dessinée de, 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 et de, de mécaniques de jeu qui sont... Euh, arracher de ci de là pour essayer de faire un grand tout et c'est ce que je disais dans le livre au tout début souvent on associe le cyberpunk à une sorte de grand mélange de d'un peu tout ce qu'il y a dans la bande dessinée enfin dans, pas dans la bande dessinée mais dans la science-fiction pardon dans la dans la science-fiction et et de, et de... Plein de genres littéraires qui, qui s'entremêlent se, qui les uns les autres pour former un, une sorte de, de, nou, de nouvelle tendance, on va dire, plus que, plus que genre, peut-être.
0: Bat est sorti en 89 sur Commodore, si je ne me trompe pas. C'est Amiga, oui. Amiga, c'est ça, hein, Amiga Commodore. Mmh. Euh, mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on entre là, avec celui-là, mais avec le, aussi le numéro 2, le deuxième opus, on entre pleinement dans les années 90, qui donneront peut-être la décennie dorée en, en termes de, de jeux cyberpunk. On enchaîne avec un autre titre... fans de, de cinéma ont sûrement reconnu euh, euh, un air connu euh, de Blade Runner, le film de, de, de Ridley Scott. L Il y a eu un jeu vidéo, un jeu vidéo considéré comme culte, qui est sorti en, en 1997. Il a été réalisé par Westwood Studios. Alors, ceux qui ont acheté le MOOC Dune, normalement devrait connaître Westwood Studio, puisque ce sont eux qui ont réalisé Dune 2, Battle, Battle for Arrakis, et donc ils réalisent Blade Runner, qui est un jeu qui a beaucoup marqué les esprits, qui était sorti sur PC à l'époque. Raphaël Lucas, qu'est-ce qu'on peut dire sur, finalement sur ce Blade Runner,
1: cette version jeu vidéo de Blade Runner En fait, il y a eu une autre version de Blade Runner euh, au début des années 80, mais très anecdotique, euh, qui était une sorte de jeu d'arcade où il fallait euh, capturer, euh, je ne sais même plus comment ils les appelaient à l'époque, mais euh, un des... Un des euh, un, comment on appelle ça déjà Un réplicant. Un réplicant, mais ils avaient trouvé un autre nom en fait pour, 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 pour ce jeu-là. Donc, et donc, euh, Black Runner Suite 97, donc de Westwood. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'en fait, d'un point de vue... Euh, Mécanique de jeu, euh, c'est un point and click assez classique. Hein. On, on va aller euh, enquêter, essayer de retrouver justement un répliquant. Mais l'originalité dite, en plus d'être euh, très proche euh, visuellement euh, de film, euh, qui, euh, ce film qui a fait dire à, à William Gibson qu'il avait sans doute intérêt à réécrire un tout petit peu son livre avant de, de le sortir, Neuromancien, c'est que. Euh, le en tout début de jeu, lorsque vous lorsque vous lancez la partie, il euh, y, y a un choix aléatoire qui va décider et qui, est, qui est inconnu donc du, du joueur, qui va être le vrai réplicant. Donc il y a une sorte de euh, pas j'allais dire woodenite mais c'est pas vraiment ça mais euh, plus plus de de, de, d un, d un, d de, de quand le, le joueur rentre dans le jeu, il ne sait pas qui va être euh, le réplicant et donc en fait il va falloir trouver les indices pour ça c'est une mécanique de jeu qui existe depuis, euh, depuis très longtemps de savoir euh, qui a fait le meurtre etc Ça ou qui, qui est vraiment le répliquant ou qui est même si on l'a vu dans des, dans des films avant, après mais il euh, y a des, des jeux qui dès 82 commencent à, à, à faire ça euh, euh, je crois que c'est Murder on the Zither 9 si mes souvenirs sont bons euh, donc en soi, il n'est pas si original, mais il a marqué parce que dans le jeu vidéo, on a tendance à oublier euh, les idées ou les concepts qui ont déjà été euh, utilisés mais 20 ans avant ou 15 ans avant. Il y a une sorte de d'amnésie... Euh... Toutes les 5-6 ans où on oublie un peu que tel jeu a fait quelque chose, surtout s'il n'a pas bien marché ou s'il est plus ou moins connu, ou sur des machines qui n'ont pas marché ou qui, qui ont été oubliées pour, pour beaucoup de gens. Mais ce qui est important en fait dans, dans Blade c'est donc à ce côté euh, du joueur qui enquête, qui ne sait pas, et puis surtout il y, a, il y a toute cette esthétique qui est vraiment très 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 proche du, du film et, et euh, qui fait que pour beaucoup de joueurs de, de 97 de, de jeux de point and click et de jeux d'aventure, ça reste un des un des grands moments ou une des grandes œuvres de de, de, ce, de, de cette époque et ce d'autant plus que et le, le jeu va être d'autant plus euh, ce qu'on dit est d'autant plus d'actualité que, que le jeu est en train d'être euh, de souvenir remaqué alors j'ai pas de date de sortie je crois pas qu'il y en ait une qui ait été donnée mais il euh, y a une équipe qui travaille pour le rendre plus agréable à l'œil et plus euh, et jouable vraiment aujourd'hui quoi
0: on continue notre progression euh, vidéoludique alors là on arrive en 1999. neuf cent
1: quatre-vingt-dix-neuf. neuf
0: C'était System Shock 2, un jeu très culte qui a beaucoup marqué euh, les esprits. Il y avait le premier qui avait déjà marqué les esprits, mais le deuxième a été encore plus euh, apprécié. Il y a d'ailleurs même un troisième qui devrait euh, ressortir, dans, 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 je crois, euh, prochainement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce jeu qui a été réalisé par Ken Levine Ken Levine, c'est celui qui fera, après BioShock, une des grandes sagas, une des dernières grandes sagas vidéoludiques de, de ces dernières années.
1: On parlait tout à l'heure de, de Dungeon Master, comme d'un moment où. Euh... Les développeurs se sont posés la question de comment créer un monde vivant, ou qui paraît vivant, du moins l'illusion du vivant, avec des interactions internes dans le, dans le donjon, euh, en 86-87. Et en fait, ce que fait System Shock, 1, 2, et qui suit en fait un autre jeu qui était encore... un une Simulation de donjon qui s'appelait ultimate Underworld, mais qui était elle en 3D surface pleine avec des textures, donc un donjon qui, qui paraissait vivant. C'est de, c est de ce, qui, ce qui est intéressant dans System Shock, donc c'est que on est dans un huis clos et qui euh, utilise euh, la possibilité qui permet aux joueurs d'utiliser dans le 2 principalement euh, des, euh, des pouvoirs psy, à savoir de pouvoir euh, déplacer des objets à distance. Il y a aussi un cyberspace qui ressemble dans le 1, beaucoup à ce que justement faisaient les développeurs dans les années 80 avec leur 3D surface plane assez limitée. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a cette. dans les systèmes chocs, on a cette. et notamment dans le 1, on a cette. cette continuité, en fait, de la représentation d'un cyberspace en 3D surface plane avec des gros polygones et on se déplace dans un, un espace très, comment dire, abstrait où les objets sont des données, euh, ou des virus, ou des... Euh... Et donc cette représentation dans le jeu vidéo continue à, à vivre là, et on va voir que ça fait partie des derniers jeux qui vont l'utiliser. Enfin, euh, chez, chez les indépendants, il y, y a un retour à ça, euh, aujourd'hui, euh, depuis quelques années, notamment avec Super Hot, mais c'est encore un petit peu différent. Mais euh, System Shock 1 euh, va, va, va aller dans ce sens... Alors qu'on est en 95 si je dis pas de bêtises et que l'internet commence à, à sortir très légèrement, commence à avoir les, premiers, les premières pages internet et, et, que, et que le cyberespace c'est déjà plus du tout ça. En fait, ce qui est intéressant avec System Shock euh, et tous les jeux qui vont suivre en fait, c'est que la réalité va commencer à, à rattraper euh, le jeu vidéo. Quand je dis réalité, pas des pas des des, 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 comment dire, des, des, des choses euh, je veux pas dire que le cyberpunk va être là. C'est juste qu'en fait, on va trouver des moyens dans le monde réel de faire la même chose que le cyberpunk, mais de façon un peu plus. Euh, comment dire Facile, accessible. Euh, par exemple, un navigateur web. Euh, alors que euh, chez les, chez les, dans, 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 dans les neuromanciens, dans, 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 les, dans les jeux qui vont suivre, c'est toujours très compliqué euh, d'accéder, où il y a quelque chose de très magique là-dedans, euh, de très très abstrait. Alors que quand on va passer dans le dans la réalité, on est dans quelque chose de très très simple d'accès pour tout le monde, et de plus en plus simple d'accès pour tout le monde, puisque maintenant tout le monde peut avoir Internet euh, directement. Mais ça reste, et on va le voir avec euh, euh, tous les autres jeux qui vont, qui vont suivre, on a, on a toujours cette continuité d'une représentation, que ce soit du cyberspace ou d'un monde, euh, qui est très entré, ancré dans ces années 80, comme si le, le genre euh, tel que le jeu vidéo l'envisageait, était bloqué sur cette époque uniquement avec les néons, les coupes punk, euh, les, euh, la, la musique, on, ou, ou cette hypersexualisation des corps. Et on a, on a toujours en fait ce, 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 ce focus sur euh, cette, cette, cette décennie, et notamment peut-être la deuxième partie de la décennie, et qui fait penser un tout petit peu, enfin je sais pas moi, à American Psycho, à une certaine vision des années 80, où il y a une sorte de perfection. Et, et c'est vrai que c'est... Euh, je m'égare je peut-être un tout petit peu là, mais euh... bon, on s'égara plus tard, je pense. <rire> enfin,
0: on va continuer avec peut-être le meilleur jeu cyberpunk de l'histoire du, du jeu vidéo. Votre appointment à FEMA devra être finalisée dans la semaine. J'ai déjà discuté le sujet avec le sénateur. Je pense qu'il était d'accord Il n'a vraiment pas eu de choix. Il a été infecté Oui, plus certainement display this play, the rioting is intensifying to the point where we may not be able to contain it. Why contain it?
1: Let the bodies
0: pile up in the streets. In the end, they'll beg us to save them. I've received reports of armed attacks on shipments. There's not enough vaccine to go around, and the underclasses are starting to get desperate. Of course they're desperate. They can smell their death, and the sound they'll make rattling their cage will serve as a warning. Alors c'était la, la bande-annonce de Deus Ex, euh, Deus Ex qui marquera beaucoup les esprits, qui est sorti en 2000, qui a été longtemps considéré comme un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps pendant une époque. Il était dans la sélection des, des incontournables. Et puis après il y a une, une, une suite et une saga, mais on y reviendra un petit peu un peu plus tard. Pourquoi Deus Ex était si impressionnant et, et si novateur
1: Parce qu'il donnait l'impression que euh, qu'on avait le choix et que ces choix avaient des conséquences. A savoir que, euh, par exemple, il y a une scène qui est très connue où euh, l'appartement, on est un agent, euh, euh, on a un frère, enfin, je ne vais pas spoiler toute l'histoire, mais il a, y a un moment où, en fait, l'appartement de notre frère est assiégé, et on peut essayer de le sauver, euh, réussir à le sauver, euh, en arrêtant, par exemple, les, les militaires qui vont rentrer à l'intérieur d'une manière ou d'une autre, on peut, il y a plusieurs choix il y a plusieurs façons de faire, soit par les dialogues soit par, soit par, par en posant des, des explosifs enfin, il y a pas mal de façons de faire et en fait le jeu vidéo jusqu'à jusque là n'offrait pas tant de choix que ça en fait le, le jeu vidéo ne permettait pas les, les choix qu'on faisait étaient uniquement des choix de aller en haut en bas, à droite euh, ou alors, et de correspondre le, jeu, le joueur était guidé euh, comme une sorte de. J'allais dire un hamster dans un labyrinthe ou euh, quelque chose comme ça. En gros, on lui disait euh, va dans cette direction-là parce que euh, en face, il euh, y a des ennemis ou il y a un mur. Euh, avec Deus Ex, on apprenait que par exemple, ce mur, on pouvait le faire exploser et pouvoir passer au, au, au milieu. Donc, c'est une image, mais, mais c'était en fait l'idée. C'est Deus Ex, c'était proposer plusieurs possibilités euh, aux joueurs de, 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 de faire. Euh, Quelque chose enfin d'avoir de, 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 la possibilité de se comporter différemment de, et de rejouer plusieurs fois au même jeu, la même séquence et de la, de la jouer différemment pour avoir un, un, une, une conséquence différente et cela avait une importance et un impact sur la narration derrière c'est-à-dire que ce frère qu'on avait sauvé, on allait le retrouver plusieurs heures plus tard euh, dans un autre lieu ailleurs et euh, les actions qu'on aurait pu faire entre temps euh, il va nous les rappeler donc ça, c'était intéressant. L'autre chose, c'est que en termes de, de cyberpunk, pour revenir à notre, à notre sujet, c'est que c'est sûrement le plus cyberpunk des jeux dans le sens où euh, on a une IA, euh, on a euh, des personnages qui sont euh, nano-modifiés, à savoir qu'ils ont des nanites, euh, qu'on peut modifier son corps, qu'on a plusieurs augmentations possibles avec une représentation du corps, on peut placer les choses. Euh, on a... Euh, euh, on a aussi euh, des personnages qui portent tous des lunettes noires c'est très important des lunettes de soleil <rire> euh, et, et une promo qui tournait autour de ça où euh, tous les développeurs portaient des lunettes de soleil euh, comme si c'était très important il faut, faut revenir sur l'idée que euh, le mouvement cyberpunk euh, au début les, les auteurs euh à part peut-être Gibson, mais tous les autres auteurs portaient souvent des lunettes de soleil noir, et c'est pour ça que le, 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 la tendance, enfin le mouvement s'était appelé, euh, avait plusieurs noms, et un de ces noms c'était Mirror Shade, euh, Glasses, des choses comme ça. Enfin bon. donc il euh, y avait... Euh, ça reste en termes de politique, euh, de ce qui est... Euh, de politique, d'utilisation de, 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 des, des thématiques du, du, du cyberpunk, les IA, les, les corporations un des jeux les plus intéressants et, et, et les plus importants de cette époque et en fait on s'est rendu compte avec, avec le temps et avec les, 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 les suites notamment hein, Deus Ex que c'était compliqué en fait un, un jeu comme ça et qu'on était plus dans l'illusion du choix même à l'époque que dans euh, le, la véritable ouverture euh, et, et au gameplay ce qu'on appelle gameplay émergent à savoir le que tout ce qu'on fait a une, une conséquence sur, sur le monde qui nous entoure. Deus Ex trichait déjà à l'époque, mais sauf qu'en 2000, comme je disais tout à l'heure, on, 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 le joueur, tout comme le, le spectateur de, de cinéma, euh, s'habitue au fur et à mesure. Mais en 2000, quand, ou, quand on nous propose Deus Ex, euh, tous ce carton, enfin, ces décors de carton-pâte, tout, tout, tout ce faux, N'explose pas aux yeux en fait, on se laisse aller et on accepte euh, parce qu'on ne le voit pas, tout simplement parce que c'est la première fois.
0: Oui, alors ce qui, a, ce qui va être, on aurait pu parler de d'autres jeux qu'on n'a pas sélectionnés. Il y a Final Fantasy VII, on a fait un épisode aussi euh, dessus, donc on, pas forcément la peine euh, d'y revenir. Surtout que FF7 mélange le cyberpunk mais aussi la magie, donc ça, ça, on dire que ça complique la donne dans le, euh, dans le classement. Euh, en, en autre type de jeu euh, cyberpunk, il euh, y a eu aussi Snatcher de 1994 qui a été réalisé par Hideo Kojima. Hideo Kojima, l'homme qui fera après les Metal Gear Solid, qui aussi flirteront un petit peu avec le côté. Euh, euh, cyberpunk mais on est surtout après dans l'anticipation et, et de l'anticipation la, euh, militaire euh, on va revenir, bah, c'est vraiment il y a 10 ans entre guillemets où, où il n'y a pas grand chose euh, malheureusement euh, Deus Ex aura une suite Alors euh, un, moi, un jeu que j'aime beaucoup mais qui a été massacré <rire> Par, par beaucoup de joueurs à l'époque, qui était donc Deus Ex Invisible War, qui était donc la, la suite de Deus Ex, qui est sorti en 2003, qui est pour moi, je trouve, un très bon jeu, mais qui n'avait pas marché. Il faut attendre Deus Ex Human Revolution, euh, donc le, le troisième opus, euh, sorti en 2011. Un petit extrait The year is 2027. It's a time of great innovation. and technological advancement it's also a time of chaos and conspiracy i don't even know whose side i'm on breaking news the riots voilà, alors c'était un, un extrait de la bande-annonce de Deus Ex Human Revolution. Ce qui est intéressant, c'est quand, quand le jeu sort, on va dire que le, la société aussi a évolué. Euh, les les GAFAM sont devenus omniprésents et euh, font beaucoup plus écho à l'actualité. Ce qui est intéressant, c'est que Deus Ex Human Revolution va relancer euh, la machine cyberpunk dans les jeux vidéo machine qui peut-être se terminera avec Cyberpunk 2077, puisque finalement on aura presque une décennie de jeux Cyberpunk qui reviendront ponctuellement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce, sur ce Human Revolution qui reste, je
1: pense, comme un, un des préférés des joueurs Alors préféré des joueurs, je ne sais pas. En tout cas, euh, il a proposé une version, on va dire, euh, moderne, contemporaine, euh, de ce que pourrait être le, le, un jeu Cyberpunk euh, triple A à gros moyen, à gros budget, euh, dans le sens où euh, il refait en fait tout ce que faisait euh, euh, Deus Ex, mais en plus voyant, ça veut dire que on... tout, tout ce qu'il qu essaye de faire, on, on l'a déjà vu en fait dans Deus Ex et, euh, et, et sa suite, et euh, il tente d'amener, euh... c'est une préquelle, donc ça se passe un tout petit peu avant, et les améliorations, les augmentations sont, sont physiques et pas nanites. Ce n'est pas de la nanotechnologie, on est encore dans la technologie un peu, un peu visible avec des bras cybernétiques, des choses comme ça. Donc on est dans un cyberpunk un peu plus classique, on va dire, dans la représentation. Même s'il y a des choix visuels, notamment ce, ce, cette, ce filtre or jaune qui donne une couleur très différente à au jeu comparé notamment à Deus Ex qui lui était plus bleu, dans, plus froid dans, dans les tonalités froid et gris d'ailleurs enfin bleu et gris euh, et, et ce qui est intéressant c'est que c'est un, un jeu qui euh, cherche vraiment à, à marcher dans les pas du premier, de l'original euh, je sais que pour avoir discuté avec les développeurs et avoir été dans le studio à l'époque du développement et, et euh, des premières previews et les avoir vus ensuite euh, plusieurs fois d'ailleurs euh, que c'est un ils ont ils ont fait venir notamment Warren Spector qui est le qui est le créateur des Deus Ex principal créateur des Deus Ex même si sa paternité sur sur le jeu est peut-être questionnée puisqu'en fait il a surtout été producteur et il a surtout géré mal géré des équipes euh, qui se sont plus ou moins affrontées sur le premier Deus Ex enfin bon c'est une autre histoire euh, là c'était vraiment d'essayer de, de faire la même chose mais avec des mécaniques d'aujourd'hui notamment un passage de la première donc de cette vue FPS de la première personne à la troisième personne, avec cette caméra qui, qui sort en fait de la tête du personnage pour le représenter, et euh, notamment sur tout ce qui est euh, euh, lors des, des passages où on est caché derrière un mur, ou pour tirer sous couverture. Et donc, euh, le... je ne sais pas s'il apporte tant de choses que ça, ce, ce jeu, à part ce côté ségrégation en fait, des, des augmentés, qui va être encore plus euh, prononcé dans, dans la suite. Euh, mais c'est un jeu qui, euh, qui, ne, qui ne propose finalement pas tant de choses de neuf Parce qu'il reste aussi enfermé dans certaines conventions du genre Mais qui, euh, qui réussissent qui, enfin à, à refaire Deus Ex avec les goûts du moment
0: alors, la, la question qui se pose euh, après euh, Deus Ex Human Revolution, c'est est-ce que finalement le cyberpunk n'est pas mort C'est une question qui revient souvent, euh, et, et même hein, pour beaucoup d'auteurs de cyberpunk d'origine, le cyberpunk est devenu une marque galvaudée, euh, on fait de l'argent dessus, et finalement euh, qu'on voit des, des titres comme Remember, Remember Me, qui est un mot que j'avais beaucoup apprécié, un jeu vidéo français, ou à un différent niveau Cyberpunk 2077, on se demande si finalement le cyberpunk nest pas euh, n'était pas devenu
1: un genre marketing. C'est la question qui se pose. et euh, Gibson, je crois que dès 90 euh, ou 91, le disait déjà, à savoir que le cyberpunk pour lui était mort. Euh, pour beaucoup d'universitaires qui étudient le sujet, euh, c'est aussi le cas. Le, cyberpunk, le vrai cyberpunk, celui d'origine, qui était une sorte de cri euh, contre le, les événements qui se passaient, contre la technologie envahissante, contre les possibilités euh, de cette technologie pour... Euh, pour entraver euh, l'homme, pour euh, diminuer son humanité, etc. etc. Enfin, toutes les thématiques usuelles euh, du, du, euh, du cyberpunk. Si tout ça n'avait pas déjà été, en fait, tout n'avait pas été déjà dit, tout simplement, euh, du moins via la littérature. Après, il est vrai qu'il euh, y a eu ce retour du cyberpunk, d'une sorte de néo-cyberpunk avec Matrix, dont on n'a pas parlé, mais qu'il y a eu des jeux Matrix hein, d'ailleurs étaient très mauvais tous, <rire> enfin à mon avis, enfin de, de mon avis en tout cas, et du, du de la vie de la presse, et je crois des joueurs aussi. Donc euh, Matrix a, a redonné un, un intérêt pour le cyberpunk à des gens qui euh, ne s'y seraient pas intéressés avant, puisque euh, c'était un, un film très visuel, avec beaucoup d'effets spéciaux euh, novateurs, euh, entre guillemets pour l'époque, du moins qui n'avaient pas été vus de, de, par le grand public. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que... Le cyberpunk, en fait, dans le jeu vidéo, pour revenir à notre sujet, euh, il y a eu, on va dire, euh, trois grosses phases, on va dire. Euh, celle des années 80, qui s'est arrêtée, je pense, en 92 à peu près. Puis après, un retour avec System Shock par la petite porte, euh, puis Deus Ex, et puis derrière, bah, Deus Ex Human Revolution. Et depuis, euh, on a des tonnes et des tonnes de jeux cyberpunk, notamment euh, dans le du côté indé, mais qui euh, ont l'intelligence de ne prendre qu'une partie du cyberpunk euh, et d'en de, faire quelque chose d'un peu original par exemple je pense à des à des jeux comme je disais tout à l'heure à Superhot qui a, a toute une méta autour de, du hacking etc et qui en fait dans la pratique se joue euh, comme dans une sorte de FPS mais très simplifié mais avec une mécanique de euh, ça va être très dur à expliquer, mais <rire> avec une mécanique de euh, si je ne bouge pas d'un centimètre, en fait le monde est, est en pause. Euh, et dès que je me fais un mouvement, en fait, le monde euh, se déplace. C'est une sorte de, de récupération de ce que fait Matrix sur ce, cette, cette séquence où, en fait, où il y a Kenny Reeves qui se, qui se met à plat avec la balle qui passe, juste à côté de lui, mais avec une gestion du temps qui est faite par le joueur. C'est un peu compliqué à, à, à comprendre, je pense, tant qu'on n'y a pas joué. Mais une fois qu'on est dedans et qu'on qu qu l'a lancé, ça devient, ça devient simple. Il y a d'autres jeux comme Quad quadrilatéral Cowboy, qui est une sorte de jeu de hacking très malin, euh, fait avec très peu de, de moyens, mais qui marche super bien. Il y a plein d'autres jeux de hacking comme ça, où en fait on rentre des codes, on, 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 on rentre des macros pour aller récupérer des dossiers qui sont interdits avec un virus. On joue le hacker, en fait. Mais ce sont des jeux qui, sont, qui ont une audience très très limité on va dire ou assez limité parce que justement ils ont euh, leur interface graphique c'est une interface de PC avec euh, parfois même de vieux PC euh, monochrome euh, volontairement pour reprendre cette, euh, cette esthétique des années 80 euh, de, 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 qui était peut-être proche de ce que pouvait penser euh, ou voir visionner euh, Gibson à l'époque et donc on a une grosse phase, cette troisième grosse phase là qui, qui est arrivée là, hein, depuis Deus Ex Human Revolution où, où il, y a beaucoup, beaucoup de, il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux euh, cyberpunk, mais qui, étonnamment, mis à part quelques-uns, restent enfermés toujours dans cette, euh, cette esthétique années 80, comme si en fait le, le, le genre ou la tendance, je ne sais pas si c'est vraiment un genre, hein, ça c'est pas moi qui pas moi de le dire, était resté coincé dans cette période, comme je disais tout à l'heure, hein, des années 80, avec euh, ces néons, avec. Euh, avec les premières représentations en fait, du genre, les premières, euh, les premières couvertures de, de livres cyberpunk et notamment le, le, le fameux euh, jeu de rôle papier euh, cyberpunk qui a donné euh, euh, comment dire, naissance à Cyberpunk 2077, le, le jeu vidéo qui, sort, euh, qui vient de sortir. Et donc en fait on a ce, ce, cet, cet étrange genre, tendance, qui ne fait que rapacher tout le temps la même chose. Alors, est-ce que le cyberpunk est mort Est-ce que c est, c est, c est... les questions qu'il pose n'ont plus lieu d'être euh, Non, en soi, euh, aujourd'hui, on le voit hein, avec euh, des prothèses euh artificielle pour les corps qui sont de plus en plus euh, présentes ou efficaces, chez les sportifs notamment, euh, avec euh, le développement de la réalité euh, virtuelle qui commence vraiment à être très présente, et avec euh, Facebook qui rachète à plusieurs milliards de dollars euh, euh, la, la société Oculus, on peut se poser la question de « qu'est-ce que va en faire Facebook derrière »« Est-ce qu'ils vont en faire un réseau social ?»« euh, de, de Pardon, pas de Facebook, mais de, de la réalité virtuelle euh, ?» Il y a tout ça qui se, qui se mélange et on peut se dire, oui, en fait, il y a, le cyberpunk est, est très contemporain dans ces dans dans questionnements. Peut-être plus aujourd'hui même qu'à l'époque, puisqu'à l'époque, c'était une, une peur de, de, de tout ça. Mais néanmoins, malgré ça, il y a toujours cette esthétique qui fait qu'il qu qu le rend complètement euh, euh, séparé de notre monde et séparé de nos, de, nos, de, de nos vies, de notre réalité. On est sur, sur une sorte de fantaisie. Euh, je crois que Chris Batman qui, qui est philosophe et, et game designer, euh, disait qu'il euh, que y avait une sorte de euh, fantasme du corps augmenté euh, chez beaucoup de, de, de joueurs notamment, euh, ou du transhumanisme aussi, hein, bien sûr. Et donc, en fait, on est sur cette question-là de, euh, est-ce que cyberpunk est mort bah, en, en soi, il est vivant pour l'instant, il est très vivant, du moins dans le jeu vidéo. Je crois que dans, le, dans la littérature, il me semble qu'il est beaucoup moins présent, il a été remplacé par d'autres tendances, euh, le biopunk, etc., etc. Mais... Euh, Aujourd'hui, est-ce que, est que les questions qu'il pose sur le corps sont, sont, sont toujours d'actualité Oui, euh, mais elles ont déjà été posées, ces questions.
0: Ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup, euh, Raphaël Lucas, d'être venu dans « C'est plus que de l'ASF » on recommande évidemment votre livre l'histoire du cyberpunk aux éditions Pix and Love euh, c'est un très très beau cadeau de Noël, il est assez richement illustré la couverture est absolument splendide et euh, votre, votre livre donne énormément de détails sur le, le genre du cyberpunk donc euh, vraiment on recommande il coûte 29,90€ et bien on vous remercie Raphaël et puis on espère vous revoir dans, dans C'est plus que de la
1: SF merci, au revoir